0: Ehrlich, mutig, stark. Der Podcast zum Blog von Die Anderl. Mutige Geschichten von Menschen wie du und ich. Hallo und schön, dass du dabei bist beim allerersten Podcast von Die Anderl. Neben meinem Blog möchte ich in Zukunft auch alle zwei Wochen einen Podcast aufnehmen und veröffentlichen. Und der Grund dahinter ist einfach, dass ich nach sechs Jahren bloggen merke, es gibt noch so viele Geschichten zu erzählen und es gibt aber einfach so unterschiedliche tolle Möglichkeiten und ich finde, der Podcast ist einer davon. In meinem allerersten Podcast möchte ich euch erzählen, warum ich damals überhaupt zum Bloggen gekommen bin, warum ich glaube, dass es meinen Podcast auch noch braucht. Und da fange ich tatsächlich an vor genau sechs Jahren. Da war ich schwanger mit meinem dritten Kind, meiner Tochter, und habe gemerkt, dass es eigentlich immer noch total wenige weibliche Vorbilder gibt, an denen ich mich selbst ausrichten kann. Dafür muss ich aber, glaube ich, ein Stück weiter zurück, denn als ich vor über elf Jahren das erste Mal Mutter wurde, war ich selbstständig und bin da eigentlich ganz naiv rangegangen an die Sache. Mir war halt klar, gut, ich bekomme jetzt ein Kind. Ich muss danach wieder arbeiten, denn zu der Zeit gab es noch kein Elterngeld. Und die Kosten wie Krankenversicherung und Rentenversicherung und Co., die laufen ja weiter. Also habe ich mir eine Tagesmutter gesucht und bin nach acht Wochen wieder arbeiten gegangen und habe meinen Sohn vormittags zur Tagesmutter gebracht. Ich habe mir da damals tatsächlich relativ wenig Gedanken darüber gemacht, wie das auf andere wirken konnte, sondern es war einfach eine Situation, die ich für uns als Familie lösen musste und das gemeinsam mit meinem Mann getan habe. Heute rückblickend finde ich auch gar nicht, dass wir, ich da irgendwas falsch gemacht habe oder dass es der falsche Weg war. Das war damals einfach der Weg in, der, in dem Moment oder in der Situation, der für uns das Richtige war. Und wenn ich mir heute unseren elfjährigen Sohn anschaue, glaube ich auch, ja, ich habe grundsätzlich alles richtig gemacht. Aber es war trotzdem einfach so, dass es da draußen überhaupt niemanden gab, mit dem ich mich austauschen konnte. Ich war tatsächlich halt irgend sowas wie so eine ungewöhnliche Pflanze und mit meinen Entscheidungen eigentlich immer ziemlich alleine. Und das war eben auch der Grund, warum ich angefangen habe, dann zu bloggen beim dritten Kind. Denn auch da war meine Entscheidung für die Vereinbarkeit und Familie ganz anders. Aber nochmal einen Schritt zurück. Ich habe mich dann tatsächlich beruflich verändert nach der Geburt meines Sohnes, weil ich gemerkt habe, dass die Selbstständigkeit zu dem Zeitpunkt, wie ich sie gemacht habe, ich war im Veranstaltungsbereich unterwegs, relativ schwierig war als Familie. Denn sobald ich zu Hause war, musste mein Mann das Kind übernehmen. Und so haben wir eigentlich nur noch Hand in Hand gearbeitet, aber nicht mehr gemeinsam. Und einfach auch verdammt wenig gemeinsame Zeit miteinander gehabt. Ich bin damals dann wieder zurück in die Festanstellung und habe danach fast zehn Jahre wieder in Festanstellung gelebt oder gearbeitet. Was in der Situation auch genau die richtige Entscheidung war. Auch da bereue ich tatsächlich nichts. Wobei, wenn man zurückblickt, könnte ich sagen, was ich damals bereut habe, bevor ich mein Kind bekommen habe, dass ich nicht den Mut hatte, Mitarbeiter einzustellen und unternehmerisch zu wachsen, denn ich glaube, wenn die Verantwortung damals nicht nur auf meinen Schultern, sondern auch auf Schultern von anderen verteilt gewesen wäre, dann hätte das mit der Selbstständigkeit vielleicht wirklich besser geklappt. Mit der Geburt meines zweiten Kindes bin ich dann auch ein Jahr zu Hause geblieben. Ich war ja in Festanstellung. Ich bin in Elternzeit gegangen, war ein Jahr lang mit meinem Sohn zu Hause und habe die Zeit auch sehr genossen. Nach einem Jahr ist mein Sohn in die Kinderbetreuung gegangen und ich bin wieder arbeiten gegangen, zurück zu meinem alten Arbeitgeber. Das war auch damals alles so gar kein Problem. Als ich dann mit meinem dritten Kind schwanger war, was relativ kurz nach der Geburt meines zweiten Kindes war, denn meine beiden kleinsten sind nur 22 Monate voneinander entfernt, hatte ich a, ein bisschen ein schlechtes Gewissen meinem Arbeitgeber gegenüber schon wieder schwanger zu sein und b, hatte ich gerade meinen Traumjob in der Social-Media- und CM-Abteilung des Unternehmens gefunden und wollte den eigentlich auf keinen Fall aufgeben. Und so bin ich einfach zu meinem Arbeitgeber gegangen und habe ihn gefragt, ob es denn nicht möglich wäre, dass ich acht Wochen nach der Geburt, also nach Ende des Mutterschutzes, auf 450-Euro-Basis wieder zurückkommen könnte, um das Thema Social Media weiter zu betreuen. Weil mir klar war, wenn ich da ein Jahr draußen bin, da passiert einfach wahnsinnig viel. Und ich wollte den Job und ähm, das Team und all dem nahe sein. Mein Arbeitgeber war da zum Glück total flexibel. Und so bin ich tatsächlich nach acht Wochen wieder arbeiten gegangen. Und in der Zeit, als ich meine Tochter noch gestillt habe, habe ich die einfach mit ins Büro genommen. Die hat dann da geschlafen oder ist durch die Gegend gekrabbelt, ist mit den Meetings gekommen, war wirklich alles super entspannt und mein Arbeitgeber ist da super auf mich zugekommen. Als meine Tochter dann angefangen hat zu krabbeln, ist sie einmal die Woche zu Oma gegangen und ich bin in der Zeit zum Arbeiten ins Büro und die restliche Zeit habe ich einfach zu Hause aus dem Homeoffice gearbeitet. Aber auch hier war es wieder so, dass ich ja wirklich die Einzige war, die so eine Lösung gesucht und gefunden hat. Und ich habe witzigerweise beim Geburt meiner dritten Tochter und mit dieser Lösung tatsächlich schon mehr gemerkt, dass es Kritik gibt. So Sätze wie warum musst du mit drei Kindern überhaupt noch arbeiten und warum so schnell und dein Kind wird ins Büro nehmen? Meinst du denn wirklich, dass das der richtige Weg ist? Auch bei uns war es der richtige Weg. Ich habe mich mit dieser Situation tatsächlich wohlgefühlt und gut gefühlt und mich deswegen dazu entschieden. Nachdem mein ein Jahr Elternzeit dann rum war, bin ich auch wieder quasi fast Vollzeit zu meinem alten Arbeitgeber zurück. Habe da in 30 Stunden gearbeitet. Und meine jüngste war in der Grippe und auch das hat wieder ganz gut geklappt. Ich war dann noch ein Jahr bei dem Arbeitgeber und habe aber dann gemerkt, dass es nach sechs Jahren einfach Zeit war, den Job zu wechseln und habe mich so auf die Suche gemacht nach einem neuen Job. Ich habe darüber auch schon mal in meinem Blog geschrieben. Ich habe dann angefangen, mich zu bewerben und habe tatsächlich in keinem meiner Bewerbungsunterlagen meine Kinder erwähnt und auch keine Elternzeit. Denn ich war in der Zeit, in der ich in Elternzeit war, ja faktisch immer angestellt. Beziehungsweise war ja sowieso tatsächlich nur ein einziges Mal ein Jahr draußen aus dem Job. Und sonst habe ich immer gearbeitet. Und so habe ich beschlossen, das auch gar nicht in meinem Lebenslauf weiter zu erwähnen. Ich hatte nur ein paar Bewerbungsgespräche, weil ich hatte damals relativ großes Glück und habe relativ schnell einen Job gefunden, der zu mir gepasst hat. Ich habe damals tatsächlich kein negatives Feedback erhalten, dass meine Kinder nicht in meinem Lebenslauf auftauchen. Klar kam es innerhalb des Gesprächs irgendwann zur Erwähnung dann habe ich nur gesagt, ja, ich habe drei Kinder, die sind gut betreut und es gibt auch noch einen Vater, der sich da sehr stark einbringt und damit war das Thema eigentlich immer relativ schnell erledigt. Ich glaube tatsächlich, dass das einfach damit zu tun hat, dass ich mit dem Thema relativ selbstbewusst und selbstsicher umgehe. Ich denke, es liegt daran, dass für meine Kinder für mich gar nicht so das große Hindernis sind, wie arbeiten zu gehen zu können. Es ist tatsächlich eher die Tatsache dass viele Unternehmen Vollzeitangestellte haben wollen oder ähm, es immer noch eine starke Präsenzkultur herrscht und das flexible Arbeiten in vielen Unternehmen noch nicht angekommen ist. Denn ich bin jemand, der zum Beispiel gut abends arbeiten kann, dem es nichts ausmacht, sich, wenn die Kinder im Bett sind, nochmal einen Rechner zu setzen. Und genau deswegen funktioniert jetzt auch meine jetzige Selbstständigkeit für mich wirklich super. Die war zwar eigentlich auch wieder aus einer eher Not geboren, da mein Mann zu dem Zeitpunkt, als ich mich selbstständig gemacht habe, nicht bei uns in der gleichen Stadt gearbeitet hat, sondern wir eine Wochenende Ehe geführt haben und wir die ersten anderthalb Jahre super gelöst hatten mit einem au -pair, das mich bei meiner beruflichen Tätigkeit unterstützt hat, die zu dem Zeitpunkt mit relativ viel Reisetätigkeit verbunden waren. Aber das war einfach nicht möglich ohne au -pair. Und nachdem es dann mit dem zweiten au -pair nicht so gut geklappt hat, habe ich beschlossen, ich möchte jetzt einfach erstmal eine au pause und anstatt wieder an der Betreuungssituation etwas zu ändern, ändere ich was an meiner beruflichen Situation. Auch die Entscheidung, die ist jetzt über ein Jahr her, habe ich so bis heute überhaupt nicht bereut, denn die Selbstständigkeit hat mir unglaublich viel Flexibilität gegeben und wirklich so ein bisschen Druck rausgenommen, was die Bereuung angeht. Das ist gar nicht so, dass ich heute weniger arbeite als früher in der Festanstellung, aber ich kann einfach flexibler arbeiten und ich muss niemanden mehr fragen, außer dass ich das ganze Thema mit meinen Kunden organisiert bekomme. Und das gibt mir einfach eine Freiheit und eine Gelöstheit, die ich so in der Anstellung nicht erlebt habe. Trotzdem kann ich aber gar nicht sagen, ob die Anstellung oder die Selbstständigkeit die bessere Lösung ist als Mutter von Kindern oder von mehreren Kindern. Ich glaube einfach, sowohl die Selbstständigkeit als auch das Angestelltsein, hat seine Pro- und Kontra-Seiten. Und das muss jeder für sich selber abwiegen, was für ihn am besten passt. So, und jetzt kommen wir wahrscheinlich zu dem Grund, warum ich euch das alles erzähle. Der Grund, warum ich euch das erzähle und der Grund, warum ich diesen Podcast mache, ist einfach, weil ich das Gefühl habe, es gibt so wenige Vorbilder draußen. Und wie ich ja schon jetzt in den letzten paar Minuten erzählt habe, ist auch mir ganz oft an Vorbildern gefehlt. Frauen oder auch Männer, die einfach gemacht haben und auf ihr Bauchgefühl gehört haben und ihre eigenen Bedürfnisse und die versucht haben, gemeinsam mit ihrer Familie in Einklang zu bringen, ohne dabei immer auf den Druck von außen zu reagieren oder Erwartungshaltungen oder ähnliches. Ich habe die tatsächlich im Internet gefunden und es gibt einige wirklich ganz beeindruckende Menschen, die ich in den letzten Jahren kennengelernt habe, die ich teilweise auch schon auf meinem Blog porträtiert habe unter der Kategorie starke Frauen, die mich einfach stark beeinflusst haben oder beeinflusst haben auch und mir gezeigt haben, dass es einfach wirklich wertvoll und sinnvoll ist, auf sich selbst und sein eigenes Bauchgefühl zu hören. Und ich erlebe in meinem täglichen Leben einfach immer wieder Menschen, die sich so stark von außen beeinflussen lassen und bei denen man merkt, dass sie einfach nicht mehr bei sich selbst sind. Und das finde ich wirklich ganz, ganz schade, denn ich glaube, das sollte sich niemand antun müssen. Denn ich glaube, das tut tatsächlich niemandem gut. Heute bin ich seit über einem Jahr selbstständig und kann sagen, das, was mir die Selbstständigkeit am allermeisten gelehrt hat, war, dass es nicht daran liegt, was ich schon zu dem Zeitpunkt kann, sondern meiner Bereitschaft, Neues zu lernen. Man spricht ja auch von dem Growth Mindset, also sozusagen der Anlage im Kopf, sage ich mal, Dinge neu zu lernen und wachsen zu wollen oder nicht. Das heißt also, es ist wirklich eine innere Einstellung zu der ganzen Sache. Und dieser Growth Mindset ist, glaube ich, tatsächlich sogar ganz wichtig für die Einbar Vereinbarkeit von Familie und Beruf, als auch für die berufliche Findung oder das berufliche Glück. Und ich glaube, grundsätzlich ist mein Mindset einfach sehr positiv und sehr offen und ähm, sehr mutig. Ich traue mich einfach oft, Sachen auszuprobieren, die andere nicht können oder auch einfach zu versagen. Das heißt, ich probiere einfach Sachen aus und wenn ich merke, sie sind nichts für mich, dann lasse ich sie wieder sein und scheine mich aber auch nicht zu sagen, ich habe das ausprobiert und ich habe gemerkt, das ist nichts für mich. Ich glaube tatsächlich, dass es viel besser ist, als sich ständig zu hinterfragen, ob diese Entscheidung die richtige wäre. Klar sollte man nicht blind in alle Situationen reinlaufen und man sollte vorher schon ein wenig abwägen. Aber wenn man eben auch da wieder merkt, dass das Herz und der Bauch einem sagt, dass man das gerne tun möchte und eigentlich nur die Angst des Scheiterns einen daran hindert, dann sollte man das tatsächlich, glaube ich, einfach tun. Das ist auf jeden Fall die Erfahrung, die ich aus den letzten elf Jahren Elternschaft und den vielen Jahren Berufstätigkeit und auch Selbstständigkeit für mich mitgenommen habe. Konkret heißt es, wenn ich zum Beispiel sowas wie das Podcasten vorher noch nicht kannte, ist das für mich kein Grund, das nicht auszuprobieren. Ich kaufe mein Mikrofon, ich schaue mir Tutorials im Internet an oder auch wenn die erste Sendung vielleicht nicht die beste ist, so habe ich aus der ersten Sendung was gelernt und kann das Gelernte einfach für die nächste Aufnahme wieder mitnehmen und so entwickle ich mich Schritt für Schritt weiter. Ich finde, dass das Internet ein unglaublich toller Ort dafür ist und dass wir heute die Möglichkeit haben, so viel zu lernen, wie es früher überhaupt nicht vorhanden war. Denn wenn ich was nicht weiß oder nicht kann, dann kann ich auf YouTube schauen oder googeln und finde in der Regel eigentlich immer tolle Lösungen. Und Vorschläge und Ansätze von anderen Personen, die ich mir anschauen kann, mir meine eigene Meinung bilden kann und die Dinge dann selbst ausprobieren kann. Und das finde ich nicht nur ganz wunderbar. Ich glaube, das ist gerade für uns Frauen eine unglaublich tolle Chance, auf diesem Arbeitsmarkt wieder viel mehr mitzumischen, viel mehr zu partizipieren. Und das Einzige, was gerade uns Frauen leider oftmals fehlt, ist da einfach nur der Mut. Und das ist genau das, was dieser Podcast transportieren soll. Ich möchte mutige Geschichten erzählen. Ich möchte euch Geschichten erzählen von Menschen, die es einfach mal gemacht haben und die vielleicht damit auch erstmal Misserfolg hatten oder daraus gelernt haben und danach Dinge anders gemacht haben, aber die einfach mal gemacht haben. Und Geschichten, die beweisen, dass es sich lohnt, Mut zu haben, auch wenn man mal auf die Nase fällt, Misserfolg und Versagen ist nichts Schlimmes, das kann jedem passieren und das ist auch das, was ich meinen Kindern immer sage, es ist nicht schlimm, wenn du es nicht kannst oder wenn du es beim ersten Mal nicht gut machst, dann machen wir es danach einfach nochmal, wir wissen ja, was wir dann falsch gemacht haben. Von daher würde ich mich total freuen, wenn ihr mich in den nächsten Wochen und Monaten hier in meinem Podcast weiter begleiten würdet, wenn ihr genauso wie ich nach Geschichten und Menschen sucht, die euch inspirieren, die euch Mut geben, aus denen ihr Energie schöpfen könnt und bei denen ihr wieder Sicherheit und Selbstvertrauen findet, auf euer eigenes Bauchgefühl zu hören. Ich würde mich also total freuen, wenn auch ihr in den nächsten Wochen und Monaten meinem Podcast weiter folgt. Wenn auch ihr inspirierende Geschichten hören wollt. Von Menschen, die einfach Mut hatten, die Dinge, die Dinge zu tun, die sie tun wollten und auf ihr Bauchgefühl zu hören. Und euch mit diesem Mut inspirieren können.